Nigeria-brev, falske nettbutikker, kortsvindel, falske fakturer, timeshare, kryptovaluta, liksom investeringsrådgivere uten konsesjoner. Listen er lang, og jeg kunne fortsatt. Fellesnevneren er at sannsynligheten for svindel er stor. Dagens tema i pengepodden Sparing er økonomisk svindel. Og hvordan du unngår å bli lurt. Uh, gjest i studio i dag er Tom Stovi, informasjonsdirektør i Finans Norge. Velkommen. Hej Bjørn Eik, tusen takk for at jeg får komme. Bare hyggelig. Uh, vi sitter jo her, og det er midten av juni, mens uh, episoden slippes først i midten av juli, siden vi må ha lite lager til sommerferien. Uh, vi to kjenner hverandre fra langt tilbake. Du ansatte mig i min første jobb i 1997 i dine penger. Ja, en god ansettelse, vil jeg mene. <laughs> Tack för det. Jag husker väldigt gott. Jag var ganska nervös, men det, vi har jobbat sammen i nio år faktiskt i dina pengar. Ja, väldigt hyggligt. Fortell lite om det själv Tom. Ja, vad är er det att säga si, egentligen? Jag är er ju utant ekonom, har drivit och delvis ägt dina pengar i en i en årrecke. så var det ju sån att jag dyttet dette inn i, I VG-sværen, for jeg mente at uh, merkevaren dine penger hørte hjemme der. Uh, VG eide et hvert E24, dette blev fusjonert, uh, nå er det et selskap som heter E24 dine, E24 dine penger, som uh, liksom håndterer hele økonomien, og da tänkte jeg at nå må jeg finne på noe annet å gjøre. Uh, og da uh, begynte jeg å pushe 50, uh, så tänkte jeg at det var, ville være interessant å, å få et inblick i liksom på insidan av ett marke det hade täckt i som journalist och redaktör i i över 20 år. och uh, då så öppnade uh, det en möjlighet då i Finans Norge som är er, uh, alla uh, alltså bankförsäkring och livsförsäkringsbolagens uh, näringsorganisation. Uh, og der har jeg nå uh, jobbet med många olika problemställningar i de sista tre åren snart. Ja. Eh, selv så gikk jeg over til den mørke siden til eh, å få lønna mig betalt av finansbransjen for eh, ja, det er vel en 12 år siden nå, mm. så eh, det er jo absolut nyttig å ha vært på begge sider, for da ser du at bildet er ikke så svartvitt som man kanskje kan få inntrykk av fra utsiden. Ja, det er det, slik jeg nå kjenner finansnæringen, og det har jeg jo egentlig ment hele tiden. Eh, altså, det, det er en viktig ting, ikke sant? Og det synes jeg norske forbrukere skal være klar over. Som forbruker har du som hovedoppgave å sørge for at eh, tilbudssiden tjener minst mulig penger i alla markeder. Tillbudssidan uh, i ett kapitalistiskt system har som huvudoppgave gitt av ägarna deras och tjäna mest möjliga pengar över <laughs> tid. och uh, i det liksom, uh, i den konflikten där som uppstår I, I det vi kallar markedet, så är er det så att förbrukarna må sørge för och vara gott känt med vilka villkor där er, och du må byta tillbudsgivare hvis du upplever att du kan få bedre villkor ett annat sted. Så det är er ju hvis det er sånn, ofte så har dette vært en del av diskussionen med, med boliglånsrenter, ikke sant? At, at det nærmest er boliglånsrenten er en slags gitt av Gud, eller kongen i statsråd, eller et eller sånt rart. Nei, altså dette er et marked, og forbrukerne er nødt til å gjøre en god jobb. Så, så jeg mener at den diskussionen er lite mer nyansert enn som så. Mm. Godt poeng. Vi må in på dagens tema. Det er økonomisk svindel. Og Tom, har du någon gang blitt svindlet før? Ja, det var, jeg lurer på om jeg har blitt det nå. Jeg hjalp guttungen min å kjøpe bil nylig. 
Og det er, tror jeg er et forferdelig brukt bildkjøp, altså, så jeg, det er grensemålsvinnelig i mine øyne, men det får vi se på. Men, men jeg har en gang opplevd å stå i en minibank i Milano eh, sammen med en kompis, og så skulle vi ta ut noe, noe euro på den minibanken. Eh, og da datt skimmeren av, eh, og da blev vi litt redd, fordi eh, vi stod der med noe vi tenkte kanskje mafian hadde plassert der. <laughs> så vi tittet oss litt over skulderen og stappet den på innloma og kastet den i søppelbøtta på hotellet. Ja, men Turte du Turte ikke å si det noen <laughs> Men du rakk ikke å ta ut penger så Jeg rakk ikke Den datta når han kameraten min tok ut penger først <laughs> Nettopp Selv har jeg blitt svindlet to ganger faktisk Den ene gangen var jeg selv forskyldt Og den andre gangen var det ikke min feil Den første dagen skjedde i studietida For over 20 år siden Mens jeg var på studentutveksling i Kanada Da var vi på ferie i New York Med noen norske kompiser Og da skulle vi på ishockeykamp Og se New York Rangers Eh, og da kjøpte vi billetter rett utenfor stadion et kvarter før kampen begynte. Jeg stod jo en, eh, en fin fyr og, og, og solgte eh, billetter, og både vi og han hadde kjempetravelt, så vi betalte jo det han skulle ha og løp til inngangen. Eh, og da vi kom frem så sier han eh, billetøren at «Hei, det her er jo tre billetter med samme setenummer». <laughs> så, 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 så blåeid det kan eh, norske studenter være, vet du. Ja, det, det, men det, det, det ligner tilfellet, og det Nu er det jo ferietid, kanskje var jeg klar over. Nu vet jeg ikke om det eksisterer den type vekslere lenger, men jeg var på øyehopping i Hellas en gang, og da møtte vi en fyr. Jeg sa, da var jeg også sammen med en annen fyr, så sa han, du må gå til et sånt vekslings... Sånn, ikke, ikke gjør det på gata. De er, folk her er sikkert luringer, sa jeg til ham. Nei, nei, nei. Så, fordi han hadde opptaket at de ga jo bedre kurs. Ja. Uh, og så stod vi der da Han talte opp pengene Og så plutselig sier han Så ruller han de sammen i en rull Med en sånn uh, strikk på Og så sier han Politiet kommer, jeg må løpe Bare stå her Og så løp han uh, Og så kom han tilbake Liksom bare 30 sekunder etterpå Og så sa han Ja, ja, ok, det gikk igen. Og så bytte han Så fikk du den der i rullen Med, med penger Med den samme strikken, ikke sant? Ja. Og så gikk vi rundt hjørnet Og han skulle telle opp Alle pengene han hadde fått Det var selvfølgelig avispapir som har rullet inn rundt den, innenfor den ytterste sedlen. Da. Så det, det, altså, det er jo mange muligheter å bli lurt. Det er det. Og den andre gangen, det var litt mer alvorlig, for da, da, da ble faktisk min visa kort... Øh, <laughs> debetkort blev tappet for uh, 13.000 kroner da fick jeg faktisk telefon fra banken som en gang var Skandiabanken mm. uh, og da lurte de på om jeg befant mig i Frankrike uh, og sa nej, jeg sitter på jobb her i Oslo og ja, for nu har akkurat kortet ditt blitt trukket for 13.000 kroner i en elektronikkbutikk i Frankrike ja Og da uh, fant jeg ut at det sannsynligvis var for i forkant hadde jeg vært på ferie i uh, Egypt og da sikkert brutt kortet på noen restauranter og sånn, og da hadde det kanskje blitt kopiert. Mm. Og, men da var banken veldig rask om å få spære kortet, og jeg fikk tilbake de 13 000 efter noen ja. dager. Så det løste seg, seg veldig bra, men det kan skje de beste det her også. Ja, 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 og det, men det viser jo at bankene har gode systemer, ja. si Det har de, og det, ja. og det sjekket jeg litt opp i, I etterkant også, og det her for mitt vedkommende så var det fordi at det var et uvanlig stort eh, beløp som blev mm. eh, brukt i utlandet. Det var ikke en del av mitt vanlige kjøpemønster. Eh, I tillegg så har det jo herra på at hvis du eh, bruker kortet to forskjellige steder, for eksempel på to deler av verden innenfor mm. veldig kort tid, mm. da går alarmen, og du kan jo selv legge en regionsperre på kortet ditt og sånn, mm. sånn at eh, banken har veldig gode systemer på det her, det er enig. Ja. Eh, 
kan du starta då med en god leveregel eh, eh, som i har fullt av efter den förfalskningsepisoden utanför eh, ishockeystadion i USA. Det är er att hvis något hörs för gott ut att vara sant så är er det nettop det. Mm. Sant ja, det er att du kan få köpa något till en svärt låg pris eh, og och så vidare. Eh, ikke gör det. Eh, då är er det sannsynligvis lureri. Ja. Och det och det där men det hänger ju också Det är er en fin gräns mellan ikvant visst du visst visst er dön säker då. Visst du sätter pengar i en bank så är er det dön säker. Då får du dålig avkastning. Visst du ska ha mer avkastning så må du ta risker med pengarna. Och jag tror det är er där folk liksom går lite skona av sig. Vi är er kanske lite dåliga på att vurdere risikon i det vi vurderer. Mm. Det är er nog ett område normen må bli flinkare på. Det er nok riktig, og da leder naturlig over til, til et spørsmål fra lytterne her. Det er en på Twitter som kallar sig Investorkilden, som lurer på, er nordmenn mer lettlurte enn andre nasjonaliteter? Det, det er et veldig godt spørsmål. Jeg har til dagsdato ikke funnet seriøs forskning på det. Man kan jo gå og surfe litt rundt på nettet, og det, jeg klarer i hvert fall ikke å finne det. Men vi är er ett alltså Norge är er ju ett av världens mest tillitsbaserade samhällen. och det betyder att vi har ju grundläggande tillit till de runt oss. och då är er det ju åpenbart att man liksom är er ett i hvert fall kanske ett lättare bytte för svindel hvis vi liksom har den grundläggande hållningen till andra om att de vill ikke lure mig. så jag tror att och vi lever ju i ett samhälle med väldigt lite korruption, exakt ganska stränga regler som de allra flesta följer. och mm. uh, det betyder ju att det kan vara intressant för en del uh, uh, mer eller mindre skrämmande elementer och utnyttja den tilliten så sånsett så kunde man kanske tänkt att det var lättare att lure norrmän än en andra nationaliteter i alla fall norrbor då, Men hvis man lever i ett samhälle där du bare uh, har en hunch om at alle rundt deg egentlig er svindlere, så blir det verre å lure deg også. Ja, det, det er også mitt inntrykk. Jeg, jeg også fant ingenting forskning på det. Og så tror jeg også det er en, en grei antagelse at, at den äldre delen av befolkningen er lettere å lure enn den unge. Mm. For den äldre har jo vokst opp med enda mindre kriminalitet og enda mindre lureri enn ja. de unge som ja. Det er sånn, hvis du, ikke sant, Rambaland I, I Barcelona er jo kjent for mange som er flinke til å frariste deg noen penger. Jeg har hørt om no, noen ting derfra, og det er klart hvis du, hvis du bor, bor der og går der ofte, så er du oppmerksom på det. Akkurat som en del andre steder hvor noen sier, her må du, hvis du kjører tuben noen steder, så er det sånn at du får råd av det lokale, så her må du passe på lomboka di, for her er det bandre og grupper som virkelig er flinke til å, til å pickpocket. Mm. Sant. Og, og, og mye av svindelen i dag, den sker jo uh, via digitale kanaler på uh, mail. Uh, Typisk, du får gode tilbud på mail, du får en falsk mail fra banken din, hvor det står at du skal oppgi kontonummer og at du skal oppgi visakort og så videre, og så... Ska du eh gärna trycka på en eh, link som du absolut inte bör trycka på mm. och i checka sp- 
Pam-boksen min før jeg gikk inn i studio her nu, og jeg har i hvert fall et par slike eh, falske svindelmeil hver uke som jeg, har, mm. som jeg får, men som jeg aldrig ser, fordi at spamfilteret mitt tar i denne type mail. Ja, og det, er, men det der er jo en, det er jo en utvikling eh, vi har sett lenge. Det man skal være klar over eh, er jo at eh, med et eh, gjennomdigitalisert samfunn, der nästan alle pengene er digitale, eh, vi skal bare at pengemengden i Norge er omlag på 2000 milliarder kroner, eh, mens bare 50 milliarder av dem er kontanter. 1950 milliarder kroner som da utgjør resten av pengemengden i Norge er digitale kontopenger. Det betyder at svindlerne også må bli digitale uh, for å frariste deg sine penger, dine penger. Uh, ikke sant? Uh, og, og, og da er jo ikke grense lenger uh, noen, uh, du trenger ikke fysisk nærvær for å svindle noen. Så det vi har sett, det er jo en utvikling at uh, nærmest har blitt en, uh, en, en forretningsmodell i en god del land uh, som liksom driver med den type digitale svindler i alle mulige sammenhenger. Og de er fryktelig flinke. Sånn, sånn, liksom mest avanserte sånn CEO-svindel, altså at man får CEO-en til å attestere en utbetaling uh, av et stort pengebeløp, uh, er jo gjort på bakgrund av at de som svindler faktisk känner godt til vad som sker på insidan av den organisationen. Uh, og det er også et annet utviklingstrekk, ikke sant? Svindlerne har kunnet ansette de bästa folka, mm. fordi det er så mye penger i det. Så vi har jo en kjempejobb med att forsvare oss mot dette. Og det er jo, bare si det, det er jo en av grunnene til at uh, finansnæringen i Norge uh, tog uh, et initiativ, og i 2016 opprettet uh, det vi kallar finanssert, altså finansnæringens eget, hva skal vi si, brandkorps mot innbrudd i nettbanker, svindel og så videre. Det har jo, det mener jeg det er vel verdt å skryte litt av, av norsk kompetanse, det har nå blitt Nordic Financial Cert og sitter her i Oslo og er den aktøren i Norden som av hele den nordiske finansnæringen etter hvert skal være førstelinjeforsvaret mot uh, denne type hackere, svindlere, nettbankflods og så videre. Og de stenger jo, bare i Norge så stenger de hundre falske nettbanker i året. Uh, ikke sant? Hvor, som ser ut som en vanlig nettbankside og er designet for at de skal fralure dig dine påloggingshemmeligheter. Uh, og det er viktig at vi får stoppet dette så fort som mulig. Uh, og når noe rammer en bank, så kan du egentlig være ganske trygg på at det kommer til å ramme flere banker, fordi at den her operasjonsmoduset til svindlerne, det er ganske likt. Så det, 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 det er ekstremt uh, viktig at uh, næringen har liksom, gjort et samarbeid på dette området. Mm. Og da er det jo naturlig å komme med noen uh, gode råd også om hvordan du skal unngå å bli svindlet. Vi snakket litt om de mm, mailene som er Halske, de skal du selvfølgelig ikke trykke noe på. Får du en eh, mail fra ba, ba, eh, banken din der de spør om kontonummer og lignende, så skal ingen eh, banker sende dig en mail og spør om slike ting. Ingen gjør det. Ingen gjør det, så da vet du at det svindler med en gang. Og så når du skal handle noe på nettbutikker, eh, du må bruke kjente 
nettbutikker, en ukjent nettbutikk med en rar, eh, 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 en rar nettadresse, ligger unna. Det skal være en hengelås eh, mm. oppe i den nettadressen for å vise at den er sikker. Mm. Eh, hvis de har... Eh, eh, dårlig språk på nettsiden hvor de har brukt Google Translate til å lage en norsk nettside, da skal du selvfølgelig ligge langt unna. Er det andre råd du vil trekke frem? Nei, altså jeg tror det handler mye om at vi har garden litt oppe da ikke sant og jeg kjenner jo ikke alle liksom sånn operasjonsmodus for alle ulike typer svindlere men det er vel verdt å ta en dobbelt sjekk da bare det enkle eksemplet med at hvis du får en mail som ser ut som den kommer fra banken ja, så ta kontakt med banken da. Bankene sender ikke sånt. Da sier du fra, her har jeg fått en mail med den banken, da gjør du kanskje andre forbrukere en tjeneste også, for da blir de oppmerksom på at nå er det noe som skjer. Så kan man få stoppet det så fort som mulig. Så jeg tror rådet må være at man rett og slett tenker seg om, altså. Og så er det jo, det er også en del mindre seriøse nettbutikker som ikke har ordentlig kontaktinformasjon, ordentlig selskapsinformasjon, da ligger jo langt unna. Et annet velkjent triks er jo at de selger varer med kjemperabatter. De selger merkevarer med kjemperabatter. Ja, da skjønner du at det sannsynligvis er lureri hvis du tilbyr 70-80 prosent rabatt på Ray-Ban solbriller for eksempel. Da er det enten falske merkevarer eller noen som bare er ute etter å stjæle pengene dine. Nettopp. La oss gå litt videre, for det ferskeste eksempelet på svindel, det har jo vært Dagens Næringsliv som har rullet opp noen griset historier fra norske liksom finansrådgivere her i juni og det er da to selskap som heter Omnikron og Indigo Finans hvor det er såkalte finansmeglere som har lurt eldre personer for flere hundre millioner kroner. Da har de gjort noe de siste årene. Nå har begge firmaene lagt ned, men det er utrolig å lese hvordan disse to selskapene her har fått operere gjennom flere år og da lurt eldre godtroende folk som i snitt kanskje har investert en million kroner i eiendomsprosjekt som har vært voldsomt overpriset og med svært mangelfull dokumentasjon. Ja, det gjør jo vondt i magen å lese de historiene, så hvis det som står der... Nå var det vel kapital som bleket mye av dette først, for å gi de litt ære også, men... Men hvis dette er riktig, så er dette rett og slett sånn at det gjør vondt i magen på de som har skrevet om og tenkt på rådgivning, gode finansielle plasseringer over mange år. For dette her er, det virker i hvert fall helt skrupp 
skruppeløst og gjennomkynisk, uten tanke på hvordan man sätter de menneskene som sitter igen. kanskje mange av dem på bar bakke, kanskje er det äldre som har spart upp till en pension og som har haft pengene i banken, hvor da rentene PT er ganske lave, Och så blir de förespeglat sidan där egendom si och alla vet ju att uh, i tödler egendomsmarknaden är er tryckt uh, så blir de kanske förespeglat en sannsynlig avkastning på typ 8 % i året där någon sånt rart. och mm. uh, så säger de ja ja det hörs ju förnuftigt ut det är er mycket bättre än att få en i banken. Uh, och så sätter de då nåtsparta kapitalen i detta. Det är er alltså det är er vont att läsa om. Mm. Det är er det och det är er väldigt viktigt att uh, få fram att dessa folkarna de da, har framstått som uh, vanliga finansiella rådgivare men de har ju inte någon form för certifiering inte någon form för tillåtelse från finanstillsynet uh, konsesioner och så liknande och uh, för de startade upp det här så så jobbade de med att sälja hälso kost katalog omslag så de har ju ingen eh, finansutdannelse eller noe, men de fant ut att det var ju det var ju visst de kallade sig finansrådgivare det var där de stora pengarna låg och de kunde sälja överprisade egendomsprojekt Ja, och det och det är er, eh hvis man ska eh hvis, hvis man ska ha Boe i bakhodet da, hvis du trenger råd om din egen økonomi, så skal du i hvert fall vite at uh, norske banker uh, har autoriserte rådgivere som er uh, gjennomkontrollert både av uh, egen arbeidsgiver, men også av et selvpålagt reguleringsregime for hvordan disse rådgiverne kan operere, eller altså hva de kan se si, og hvilke produkter de skal trekke frem av skuffen, og hvordan rådgivningsprosessen skal være. Der har det jo skjedd altså, kanskje det største kompetanseløftet noen norsk industri har vært igjennom, siden 2008 i hvert fall, når vi nå har litt, altså over 6000 autoriserte finansrådgivere i norske banker, uh, og de kan du gå og snakke med uh, gratis uh, du kan gå inn i en bank så kan du snakke med, få en rådgivningstimme der og spørre hva, du, hva de mener at du skal gjøre med økonomien din. så kan du faktisk gå til en annen bank og få rådgivning der uh, og så kan du gå hjem og tenke dem og så kan du ta noen gode beslutninger om hvordan du bør forvalte dine egne sparepenger eller uh, planlegge økonomien din fremover jeg mener det er en uh, helt fantastisk god tjeneste som jeg ikke skjønner at man velger bort og heller velger noen mer eller mindre kjeltringaktige folk ute på byen. Mm. Og, 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 og det spørsmålet stiller jeg også med, altså disse eh, eldre folkene, de har jo ofte en familie de kan spørre til råds, mm. de kunne ha gått inom den lokala sparebanken och så ställt i frågsmålet. Jag fick en telefon ifrån detta sällskap här förleden. De vill mm. de vill jag ska investera en miljon kronor i ett köpcenter som ligger 
50 mil herfra. Mm. Eh, de har ikke noe særlig dokumentation, men de mente det ville være en god investering. Ja. Da er jeg ganske sikker på at den finansielle rådgiveren i sparebanken vil si at dette høres suspekt ut. Ja. Eh, heller, eller, la heller pengene dine stå i eh, banken. Hvis du mm. har litt høyere risiko, så kan du kjøpe et rentefond eller et kombinasjonsfond med lav aksjandel. Mm. som då er genomregulerat. Men detta är er ju, exakt detta är er ju något som synes som det är er vanskligt för folk att få in. Jag vet inte hur. Det är er så att hvis, hvis du är er en småsparer och någon kommer till dig och säger att här ska du få en helt unik möjlighet, så kan jag bara garantera att det är er ingen unik möjlighet. Uh, det är er, tror vi bara måste se det in i ögonen att de unika möjligheterna det är er det de som har mest pengar som får först och uh, så att när man kommer ner till småsparare så är er man tror jag uh, som som så har man som enaste alternativ det är er att gå i brede genomreglerade markeder och satsa på å få mer avkastningen över tid det är er egentligen det som är er uppgiften din och då handlar det liksom om hur mycket risk er du villig att ta, ikvant, hur stor andel av portföljen din ska du ha ett gott spredd en gott spredd aktieportfölje. och det enaste undantaget jag kan se till det det är er ju visst du eh visst du kan det och visst du har möjlighet och det liksom eller i livet ditt eh, passer, så går det an att köpa utleiebolig eh, sant? det, det många har tjänat pengar på det eh, nu vet jag inte hur det vi går framöver kan ju gå tvärre möjligt att boligpriserna ska nå ned mm. eh, men som sedan 93 så har det varit vanskligt att tappa pengar på att köpa en bolig i Norge mm, mm. Nei, nei, absolut det er, 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 er helt enig i det. Vær skeptisk når, når noen gir deg et, et tilbud som, som høres veldig lukrativt ut. Et spørsmål jeg stilte med etter å ha lest denne artikkelserien i DN, det er hvorfor har Finanstilsynet reagert så tregt? For det står i reportasjen at Finanstilsynet har fått flere varsler om indigo finans sin verksamhet och og också det andra sällskapet. Första gång finanstillsynet undersökte Indigo var i 2012 var i 2012 och först fem år senare i 2017 så fick sällskapet stoppordre efter en rekke artiklar i kapital. Och det blev då slått konkurs i december 2017. Och så ser jag också i i dagens näringsliv så är er, en av direktörerna i finanstillsynet intervjuad og hun sier det at å avdekke, å stanse og anmelde ulovlig virksomhet er tidkrevende, blant annet for de företag som driver slik virksomhet ofte ikke vil bidra til opplysninger i saken. Og siden de ikke har eh, eh, konsesjon, så har ikke Finanstilsynet oversikt over de selskapene. Eh, og, eh, og ifølge denne direktøren her, så behandler ikke Finanstilsynet konkrete enkeltsaker mellom selskaper og kundene, den enkelte må i vareta sin interesser og søke juridisk bistand selv. Mm. Det er litt, det er litt defensivt, synes jeg. Ja, men du skal huske på at uh, når jeg, uh, jeg, jeg kjenner ikke til hvor mye ressurser Finanstilsynet legger ned i og, og avdekker dette, men det er klart det er jo et, uh, det er et langt lærighet å bleke. Jeg hørte nylig en beskrivelse av denne gängen med finansrådgiver, eller sånn, den type folk som bare skal 
sälja nog uh, fiffiga investeringsprodukter. Det de är er de er som en mokeflock. Eh, uh, du löper in i en mokeflock och jagar dem upp så bara fyker de av och så landar de ett annat ställe så fortsätter i verksamheten sin där. Så jag tror det är er ganska vanskligt att stoppa dem också. Och det viktigaste jag tror vi kan göra för att stoppa att det är er förretningsmöjligheter för denna type uh, firmaer, det är er att vi som forbrukere har garden höjt oppe och ikke går in på dette, ikke lar oss lure till att tro att det finns någon gratis lunsjer, at jeg som småsparer får unike möjligheter. Du gör ikke det. Du får ikke unike möjligheter. De som får unike möjligheter, de driver og flytter på milliarder av kroner. De som flytter på hundre eller uh, någon tusen kroner i måneden, de får ikke unike möjligheter. Du må bare se bort fra det. Mm. Og da, da blir verden så mye enklere å leve for det også. Mm. Mm. Du snakket litt om uh, autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere, og da kan vi opplyse om at hvis du vil, hvis du vil tvile, eller hvis du vil sjekke om den rådgiveren din i banken er autorisert, så kan du gå in på uh, finnout, er det det mm. Ja, finnout.no. Ja, og da kan du söka på rådgiverens navn, og så mm. kommer det upp om den er autorisert eller ikke. Ja. Og hvis den ikke er autorisert, så skal du være litt varsom. Ja, men dette fungerer jo på den måten at hvis du ber om en rådgivningstime i eh, en bank, eh, så vil du komme til en autorisert rådgiver. Mm. Eh, det er bare de som kan gi det. Mm. Eh, og, og det er viktig at den processen eh, er at man går igenom hele den processen. For det handler om, uh, i første omgang, om behovskartlegging til kunden. Rådgiveren må skjønne hva er det kunden vil, hvilke mål har kunden, hvordan ser økonomien ut, og så kommer man begynne å nøste i vad man eventuelt bør gjøre i sin egen økonomi, om det handler om å nedbetale lån, eller om det handler om att spare mer, og kanskje ta mer risiko til fremtidig sparing, hvilket tidsperspektiv er du har, eller driver du og sparer til noe du skal uh, göra om ett år, eller driver du og sparer til pension som inträffar om 25 år. Mm. Ja, det er to helt ulike beslutninger. Så det er, det er mange ting man må tänka igenom. Uh, og, og det viktigste er, er å bli bevisst på uh, uh, disse problemstillingene selv. Det er veldig mange som tror at det er noen enkle svar her i verden. Det er ikke det. Du må liksom tenke igjennom, og du må, du må ha noen ideer, og du må liksom lande på noe etter hvert, etter å ha vært gjennom en prosess. Jeg mener den prosessen kanskje er den viktigste. Mm. Uh, men da viser ikke der i Finanstilsynet sitt uh, bord og passe på denne uh, uh, lyssky-virksomheten, da må du være forbrukermyndighetene da. Og uh, hvor har de vært i, I disse saker her? Vet du noe om det? Ja, det, nå er det jo, altså jeg, jeg har, Jeg må si at uh, forbrukermyndigheten i Norge har skuffet mig uh, litt over tid. Uh, de får et betydelig beløp av staten, altså 160 millioner kroner i året, på att värna om uh, norske forbrukeres interesser. Og for mig virker det som om, uh, I, I hvert fall uh, i kommunikationen deres, at... Uh, at de sliter med å skille mellom hva som er seriøs og useriøs virksomhet. Vi har jo, vi har jo nettopp vært gjennom en, de gjorde en mystery shopping-runde nylig av rådgivere i bank. Og 
uh, der kom det frem til at noen hadde skrekkelig dårlige resultater. Uh, Blant annet så fant det ut at uh, rådgiverne i noen tilfeller ikke hadde anbefalt kundene å nedbetale forbrukskreditkvarteret og sånn, uh, og heller spare i noe annet. Uh, dette mister du jobben for uh, I, uh, som finansiell rådgiver hvis, du, uh, hvis vi oppdager at du har sagt eller gitt denne type råd. Så dette synes uh, flere av mine medlemsbedrifter var uh, rart. Så de gikk inn og sjekket hva som hadde, faktisk hadde skjedd, og de fant altså helt grunnleggende svakheter ved den undersøkelsen, blant annet at man ikke hadde vært gjennom en rådgiver og blitt pushet ganske kraftig de som hade tagit telefonen. Altså det hade ikke varit en ordentlig rådgivningssamtale i mange av de tilfellene. Dette blir jo selvfølgelig slått stort opp. Man river ned tilliten til autorisert rådgivere på bakgrund av en dårlig undersøkelse. Og så, og så blir det nærmest kringkastet som like viktig da, som det vi ser eksempler på i, I den nylig. Uh, og dette mener jeg er, uh, det, det er litt underlig å sitte og se på, uh, at uh, man liksom ikke er klare fra deres side om hva som er ille, og hva som liksom er nyanser I, uh, I, I det vi diskuterer om god eller dårlig rådgivning. Uh, sånn at, uh, og, det, og det tror jeg gjør at en god del forbrukere kanskje ikke har den tilliten du burde ha til rådgiverapparatet i bankene. Så jeg kan si med hånd på hjertet, du blir ikke lurt hvis du går til en rådgiver i bank. Etter at, og vi skal vel kanskje over på å snakke om EU-regelverkets fire bokstaver etter hvert. Mm. Og det, det, er, altså det, er, det er nå så gjennomregulert fra myndighetssiden, men det er også betydelig regulert, selvregulert fra næringens side at jeg vil mene at vi nå har et rådgiverkorps i norske banker som, som virkelig er tipptopp. Mm-hmm. Og før vi går over på, på det du, du snakker om nå, så, så kan jeg også nevne at du kan sjekke om det finansforetaket har konsesjon fra Finanstilsynet. Mm. Det kan du gjøre på finanstilsynet.no slash konsesjonsregistre. Ja. Og da kan du da søke på for eksempel eh, Nordnet eller Indigo Finans da, som var det der nå mm. eh, lyssky-selskapet og da vil du finne eh, Nordnet der men du vil ikke finne Indigo Finans Nei, men du, du vil finne aktører der som har konsesjon som kanskje ikke er så opptatt av å beholde den uh, og, og, og det er det jeg også sier ikke sant? Altså, aktører som Nordnet som norske banker, som norske livsselskaper som norske forsikringsselskaper uh, de driver seriøs, etablert og god virksomhet og er selvfølgelig ekstremt opptatt av å få beholde konsesjonen sin mens det er noen som har fått konsesjon som kanskje ser uh, det mer naturlig og ja ja, om den ryker så har jeg i hvert fall tjent masse penger Så, så, så det, altså, det, jeg tror ikke jeg kan understreke dette godt nok, altså etablerte seriøse aktører, der får du etablerte seriøs og god rådgivning, uh, mens du skal være mer forsiktig når du beveger deg utenfor det. Eh, siden du skryter sånn av finansbransjen nå, så må ja. vi snakke litt om historien som ikke er like ja. rosenrød. Nei. For vi jobbar jo begge dine penger som vi har vært innom og eh, vi var jo eh, langt fremme i å kritisere bankens råshalg av lånefinansierte aksjeindeksobligasjoner mm. i begynnelsen av 2000-tallet 
Og, og om sider så blev jo forbrukerrådet og finanstilsynet også interessert i dette dårlige investeringsproduktet. Og vi husker jo alle småspareren Røgen som vant i høyesterett mot DNB. Men han vant på en skrivefeil og regnefeil i prospektet, og ikke på at rådgivningen var dålig, og at det var et tapsprosjekt i utgangspunktet. Og du, du skrev en kommentar så sent som i 2014 i VG, med overskriften «Røgen vant, resten tappte». Mm. Da skrev du, DNB har riktig nok utbetalt nærmere en halv milliard kroner til kunder som etter DNBs utsang blev utsatt for den samme skrivefeilen i prospektet som Røgen blev utsatt for. Dermed har man elegant hindret at høyesterettsdommen har skapt presidens i klagesakene. Bankene slipper stort sett under ansvaret for å råsholkt lånefinansierte idiotprodukter. Idiotprodukter fordi det mesta av lånebeløpet blev satt rätt in på en bankbok med lavere rente än det du lånte till. Mener du fortsatt, Tom, at aksjeindeksobligasjoner er idiotprodukter, og at det bankene drev med der var særdeles tvilsomt? Ja, jeg gjør det. Uh, og, og, uh, vil alltid mene at det å uh, lånefinansiere et kontoinskudd i banken uh, er... Uh, <laughs> Altså, det er ikke lurt. Du låner til en høy rente og plasserer mestparten av pengene til en lavere rente. Det gir ikke mening, og kombinert med at disse produktene i tillegg hadde en ganske friske kostnader. Og så skulle det da være et opsjonssemlement som liksom skulle gi deg avkastning på, på disse pengene. Altså, for noen så var det jo sånn at du kunne være helt ekstremt heldig, og den opsjonen virkelig tikket inn og du fikk avkastning på disse pengene, men for, for, for de aller fleste, og det var jo Og det som var grundlaget for journalistikken vår den gangen var jo at vi nettopp hadde hatt, uh, vi hadde to uh, analyser genomfört av uh, et akademisk høyskolemiljø med en fyr som hade doktorgrad i optioner som så på sannsynligheten for avkastning og hvordan avkastningen faktisk hade varit. Det var jo det som var den direkte foranledningen til at uh, finansklagenemda at det ändå det dig snudde i saken och att förbrukarrådet kom seglen in och kunde liksom genomföra charmöretappen i retten vill jag mena. Mm. Uh, så att uh, vi du och jag och flera av våra kollegor vi jobbet jo med detta i ti år uh, för vi fick nå särliga hör och vi fick stoppet detta. Og så kan du se si at i selgeransakelsens tegn så har jo finansnæringen nok insett at uh, en del av disse produktene burde man aldrig ha solgt. Og, det er jo, og vi hade jo et helt annet finansvesen den gangen. Og dette var, uh, Røgen er nok den direkte foranledningen til det vi snakket om i sted, nettopp at man uh, på eget initiativ uh, gjorde dette kompetenseløftet blant sine egne finansielle rådgivere, og man laget altså i næringen autorisasjonsordningen, og har genomfört det kompetenseløftet fra 2008-2009 og frem til i dag. Mm. Uh, så at det er en helt annen uh, holdning til dette nå, enn det var den gangen. Uh, og jeg tror jo uh, at det med hånden på hjertet, hvis et sånt produkt uh, dukker opp uh, blant noen av medlemsbedriftene, så tror jeg jeg kommer til å si frem det. Ja. Mm-hmm. Men jeg tror ikke det skjer. Altså det er helt slut på å anbefale lånefinansiering av eh, investeringer, 
där är er det ju en generell förarådningsplikt har intryck av. Själv skrev jag en blogg här för några veckor om att visst du har god ekonomi och nedbetalt lån en del så kan det vara smart att fryse avdragen på lånet och så sätta din i aktiefond istället. Mm. För på lång sikt så vill du eh sannsynligtvis få en högre avkastning i aktiemarknaden än du betalar i ränta på lånet ditt. Mm det blir ett råd för speciellt intresserade det som skedde den gången på på 2000 2000-talet var ju att du anbefalte kunden att ta upp lån på en miljon mm. och så sätter det in i i i, I en aktieindexobligation som egentligen hade lavere förväntad avkastning som den lånränta du betalte. Ja. Og det, det var et dårlig råd Det er de aller fleste enige om i dag Til og med Rune Bjerke har sagt det at ja. Det var nok et dårlig råd Det, ja. det rådet vi ga den gangen ja. Og det eh, Men det eh, men, men som sagt nå, jeg, jeg er jo eh, Som du selv påpekte Jeg skryter av bransjen Jeg mener at, jeg mener at norsk finansnæring Nå er betydligt vad ska jag si, eh, väldigt upptatt av att man har ett långsiktigt förhåll med kunderna och då kan man inte komma i den situationen att man på något har eh, blir misstänkt för att lurt dem och så tro att man ska ha ett gott förhåll till dem vidare så att eh, produktpakken som då finns eh, I, I i norska banker och i livsällskapen då där där mycket av sparingen sker eh, det syns jag är er, ja objektivt sett väldigt bra. Vi har till och med fått en en väldigt i Norge så har vi fått en god IPS-ordning, En privat pensionsspareplan som är er, hvor hvor, hvor fradraget på sätta in pengarna är er likt som skatten på när du tar det ut. Mm. Uh, og det mener jeg er veldig sånn transparange og gode ordninger, og som man kan tro vare over tid. Så sånn sett så, så er jo vi forbrukere i bankmarkedet og livemarkedet uh, nå utsatt for noen produkter som, som ikke liksom fører galt av sted. Mm. Kan selvfølgelig gå inn i et aksjefond, og så kan børsen falle 50 prosent. Det kan ske. Uh, det skedde uh, fra sommaren 2008 fram till uh, till januari 2009 uh, och vi måste glömma det uh, för det, er det men det handlar om risikon så det må man ju alltid ha i bakhuvudet men produkterna som i sig själv är er ju är uh, er genomgående gode mm-hmm. och så har vi den fagliga diskussionen om, om 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 du kan förvänta bättre avkastning på välja ett aktivt förvaltat fond eller om du ska gå i ett lavere priset passivt indexfond uh, og der er vel juryen fortsatt ute jeg ser noen regnstykker som viser at i et norsk forvaltet fond i Norge så kan du regne med mer avkastning i et aktivt forvaltet fond mens i et norsk forvaltet uh, utenlandsfond så må du forvente at det blir dårligere enn indeks uh, men dette er jo en faglig diskussion som sker over hele verden ja. og det viktigste uh, uh, budskapet til kundene må jo være uh Kjære kunde ikke spar langsiktig i bank, altså spar langsiktig i fond, og så kan man diskutere hvilke fond du skal velge. Jeg, jeg, jeg har en veldig sånn enkel uh, regel i hodet. Det er, ikke sant, de aller fleste av oss må ta opp noen lån for å kjøpe oss inn i boligmarkedet, og vi skal ha noen biler, og vi skal etablere oss, og alle disse greiene her. Uh, så jeg mener at det første du skal konsentrere deg om, det er å forsikre inntekten din. 
<laughs> og det er kanskje ikke så men, men det er faktisk sånn at veldig mange nordmenn blir uføretrygda og da bør du tenke gjennom om du har god nok inntektsforsikring blir du tidlig ufør så kan tapet ditt være 20-30 millioner kroner i tapt livsinntekt mm. det er det vel verdt å vurdere om du skal forsikre dernest skal du kvitte deg med tullgjeld altså sånn type forbrukskortlån og kreditkort og det surre der uh, og så skal du uh, nedbetale gjelden din til du kommer til et behagelig nivå. Et behagelig gjeldsnivå, det er når du vet at du kan håndtere rentene på gjelden din, selv om du midlertidig uh, får lavere inntekt, for eksempel ved sykdom eller uh, midlertidig arbeidsledighet. Nå, hvis du er i den position, uh, så må du vurdere, har jeg noen fremtidsplaner? Skal jeg liksom kjøpe meg opp i boligmarkedet? Drømmer jeg om hytte, eller vad det måtte være? Men nå, nå er du friere til liksom å gjøre det du snakket om i sted. Kanskje droppe og nedbetale mer, og heller spare i aksjemarkedet. Uh, jeg vil mene at veldig mange skal tenke sig godt igjennom før de gjør det, men, uh, men, men da er du i hvert fall ganske fri. Det er mitt poeng. Og da uh, har du mye større muligheter til liksom, å planlegge fremtiden din. Men det er de tingene der, de tre tingene du først skal konsentrere deg om, uh, etter mitt syn. Nemlig, forsikre inntekt, uh, ikke ta opp tullgjeld og dyr kreditkortgjeld, og uh, få lånegjelden din ned på et behagelig nivå. Da, kan du, liksom, da har du en uh, plattform til å planlegge resten av økonomien din. Jeg er helt inne i den prioriteringslista der, så det er viktig å gjenta den. Før vi runder av og tar et spørsmål fra lytterne til slut, så, så må vi innom de europeiske regelverket mm. for sparing og investering, som også har blitt vesentlig skjerpet de siste årene. I 2007 så fikk vi jo MIFID 1, som skulle sørge for bedre investorbeskyttelse, bedre dokumentation, reducera risiko och öka effektiviteten och konkurrensen i finansmarknaderna. Och nu i januari år så kom MIFID 2 som också har har förbättrat detta regelverket ända mer. Detta är er ju något som bankerna och finansinstitutionerna har jobbat väldigt väldigt mycket med sista tiden Tom. Mm. Og det, um, uh, 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 som vi snakket om i sted, det var jo på et tidspunkt nødvendig at uh, regulator gikk inn og sa at, uh, 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 altså vi husker på at veldig mye av dette kommer fra utlandet, vel solgte norske finansinstitusjoner uh, aksjeindeksobligasjoner, som vi er enige om var et dårlig produkt. Men hvis du ser litt rundt omkring i verden, så kan du se at uh, man har drevet med helt andre ting som har vært uh, altså ekstremt mye mer grisete enn hva norsk finansnæring noensinne kunne tenkt sig å gjøre. Uh, og det var jo dette som gikk alvorlig galt uh, sommeren 2008, og så fikk vi konkursen i Limen, og så har vi fått finanskrisen efter det. Uh, Så, at, så, så regulator har jo gått inn og sagt at sånn kan vi ikke ha det, og så har man da fra EU-myndighetenes side kommet med MIFID-reglene. Og så ga man jo spørre hvordan har de virket i Norge, vi jeg mener at selvreguleringen har virket minst like bra. Man har tagit viktige skritt i retning av å rendyrke gode faglige råd. Og så er det en fare, som jeg ser eh, kommentator Bård Bjerkholt i DN opptatt av eh, i går, nemlig at hvis man lager et for rigid regelverk som gör at det faktisk blir eh, mindre interessant for den etablerte og seriøse delen av branschen och gi selv småsparere gode råd, 
fordi det er lite å, å tjene på det. Det er for mye compliance og check, hvis du liksom skal gjennom en rådgivningsaksjon. Så paradoxalt nok så gir du kanskje større rom for de mer sånn kjelteringene på utsiden av mm. den seriøse delen av branschen. Hvis småsparerne ikke har et sted å gå, da kan det jo hende at de dyttes in i armene på den type aktører. Så det er også et poäng som jeg mener vi skal tänka igenom. Hvordan skal, vi, hvordan skal vi sørge for at vi har et marked som gör at, at seriøse aktører kan gi gode råd til selv de som har kanskje 500-600 kroner i månedlig sparing å sette av. Mm. Uh, og, og, og det, jeg, har ikke, jeg vet ikke om jeg har noe godt svar på det, men, men jeg er i hvert fall opptatt av det, fordi at, og det er jo en av de tingene vi jobber mye med i næringen, det er jo å få privatøkonomi høyere opp på agendaen i skolen, mm. og, og det er der det må begynne. Veldig mange av oss har jo foreldre som har banket litt vett inn i på oss, men det er en god del som ikke har det. Uh, og, og hvis de da ikke får bidrag altså, fra det norske skolverket til å skjønne hvordan liksom, økonomien er skrudd sammen, hvordan du tenker langsiktig, hvordan du planlegger, og blir dyttet rett inn i armene på helt lovlige produkter, men som kanskje ikke er bra fra, så hvis det er for lett å få tak i usikret kredit for eksempel, så er det mange som kan gå skoene av seg på det. Og det er der jeg tror at vi må sørge for at, at vi, vi utdanner unge, unge mennesker til at de, de skjønner konsekvensen av valgene sine. Mm. Hittil har vi jo ikke helt nådd igjennom hos norske myndigheter når det gjelder å få privatøkonomi som et fag i skolen, men det sker noe nå. Direktoratet har vel nettopp sagt at de ønsker å utvide betydningen av privatøkonomi i samfunnsfag for eksempel. Uh, og det er jo det er jo noe vi uh, i møte ser med, med så virkelig stor glede, det er, jeg tror kanskje det er kompetanseløft hos norske forbrukere om privatøkonomi, det tror jeg er kjempeviktig mm-hmm. Godt poeng eh, kan nevne kort eh, hvilke konsekvenser MIFID 2 har for Nordnet sine kunder, for det ja. Det er interessant for våre lyttere dette har vi informert om i nyhetsbrev, men det er ikke alle som leser de eh, en konsekvens er at vi ved nyttår eh, har gjort det enda tydeligere hvilke kostnader som finnes i de ulike fondene eh, så når du handler verdipapir på Nordnet.no så vil du eh, se nå en enda tydeligere kostnadsoversikt eh, hvor totale kostnader i de ulike fondene eh, står, og de er splittet opp i ulike kostnadskomponenter. For norsk registrerte verdipapirfond, så er det veldig strenge regler, så der er det stort sett dette forvaltningsgebyret som kanskje er på halvannen prosent i snitt for, for aksjefond røffelig, mm. eh, som er totalkostnaden, kanskje noen små kostnader i tillegg, men for andre fond, for eksempel Luxemburg registrerte fond, der vil det kunne eh, være større forskjell på totalkostnader og den forvaltningskostnaden som oppgis eh, på eh, nettsiden. I tillegg må vi også vise alle returprovisjoner, så som vi får fra fondsforvalterne, mm. i snitt som får Nordnet og andre slike fondsplattformer rundt halvparten av det årlige forvaltningsgebyret i eh, betaling for den distributionsjobben vi gjør. Eh, hvis du går inn på Nordnet, så finner du en komplett oversikt over eh, mm. hvor mye returprovisjon vi får for hvert enkelt fond. Eh, en tredje ting som er nytt er det at... Eh, eh, 
eh, vi har eh, blivit ända strängare på den kunskapstesten som du måste ta hvis du handlar komplexa finansiella värdepapper. Så för första gången du handlar ett slikt komplext värdepapper, det kan vara ett eh, derivat eller en option för exempel, så må du genom en del kunskapsfrågor som visar att du förstår risikon förbundet med detta produkt du ska köpa och svarar du fel så får du ju lov att köpa det. Vi har som en digression kan jag säga si att vi har haft kunder som har ringt in på kundcentret och som ska köpa Bitcoin trekker för exempel som vi har på plattformen vår och som då svarar fel på dessa kunskapsfrågorna som säger kan ikke du hjälpa mig men svarar riktigt för jag får det inte till. Men där kan vi hjälpa dig och det visar att de inte förstår risikon i produkten. Nej, og det er, mye av dette er jo selvfølgelig fornuftig. Det er jo veldig viktig at vi får en avdekning av om kundene rett og slett skjønner hva de, hva de går inn i. Uh, for det er jo ingen, altså, og det er jo problemet med sparing, ikke sant? Det er jo, uh, du kjøper egentlig en fremtidig avkastning som ingen helt vet vad kommer til å bli. Uh, og derfor er jo liksom, spareprodukter helt annerledes enn veldig mange andre produkter man, man går og kjøper så att jag jag ingen må tro att jag är er skeptisk till Mifid. Jag tror detta här är er bra att vi har fått ryddet upp och att det är er ett felles regelsätt bland alla de som opererar i finansbranschen. men 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 jag är er bekymret för hur hur småspararna kan få de gode rådene då återvärt. Nu tror jag vi ser Nå kom, altså nå, det snakkes jo om digitalisering, sant? og nå, jeg tror jeg også at vi kommer til å se et, innslag av, et større grad av innslag av roboter etter hvert. Og det foregår jo nå en diskussion om hvordan, og om og hvordan vi kan autorisere roboter, altså sånn, faggodkjenne dem på et vis. Så, så det kommer att ske mycket spännande i detta markede framöver också och og det är er möjligt att vi liksom någon år längre ned i löpa kan få råd av en av en robot som är er smart nok och har liksom kunstig intelligens nok till att ge de rätta rådene till oss. Mm. Det gjenstår att se då om om liksom robotarna blir så smarta. Jag tror att de kommer att göra det. Mm, mm. I starten så nämnde jeg så vidt kryptovaluta. Vi må mm. nästan inom det, for det er ikke det at det er svindel per definition, men det er også mange ulike kryptovalutaer, og jo mindre og mer ukjent det er, jo mer sannsynlig er det vel at du vil bli lurt med der. Mm. Har du någon kommentar der, Tom? Ja, ja jeg skal innrømme at jeg har brukt veldig mye av det siste året til att tänka på uh, kryptovalutaer. Uh, Och det är er ju ett fält som uh, ju mer man går in i det, ju förstår man att ju mindre förstår man ju egentligen. Uh, Jag tror att uh, bara som om du ska ha ett helikopterbild av det då, så har jag nog sett nok till att jag tror personligen att uh, någon typer krypto, alltså uh, blockkedjeteknologin som ligger till grund för att utveckla kryptovalutor, hela idén med blockkedjeteknologin är er ju att man ska skapa tillit till något utan mellanmän. Liksom banken är er ju den som är er tillitsskaper mellan en inskudd, alltså en inskytter och en låntagare. Här ska man alltså kunna uh, 
lage tillit til systemet uten at det finns mellommenn. Det er klart det ligger en kraft i det å effektivisere utrolig mange markeder, tjenesteleverandører og så videre og så videre. Så dukker jo spørsmålet opp, og det tror jeg ingen er uenig om. Blokkjedeteknologi har noe for seg. Det kan effektivisere mange processer vi driver med, og det er nærmest sånn at jeg bare fantasien setter grenser for hva det kan utnyttes til. Mange snakker om at dette er slags internet 2.0, at det er den revolusjonen vi skal igenom når vi gikk fra ikke ha internet til neste internet. Uh, så er, men det store spørsmålet er, trenger man et verdiinstrument uh, programmert in i den samme tillitskjeden for att man ska få fullt utbytte av effektiviseringsgevinsten i blokkjedene? Uh, og der ser jeg at mange mener at det er sånn. Uh, og vi svar på det er ja. Vi trenger, ja, og vi ikke kan programmere en vanlig penger i den, uh, den tillitsmaskinen, for å kalle den det. Ja, så tror jeg at uh, noen former for kryptovaluta, tokens, et eller annet, er kommet for att bli. Og derfor mener jeg at dette er noe uh, regulatorer er nødt til å gå inn og se på, bygge kompetanse om og skjønne. Uh, at vi kanskje, altså, fordi at jeg tror at vi kommer til å ende med å regulere dette på et vis. Vi kan ikke ha verdiinstrumenter som ikke er regulert i et gjennomregulert marked. Det går ikke. Uh, men så skal man jo være klar over da, at det er uh, utrolig mye penger som blir pøst inn i sånne hyper rundt omkring. Mange svindlere ser sitt snitt til faktisk å utnytte det vi nå ser. Så her mener jeg vanlige folk skal være ytterst forsiktig. Ytterst forsiktig. Mm. Uh, og, uh, og det betyder och tillbaka igen det vi liksom nu har snackat sammen om uh, genom detta programmet uh, er är ju småsparare och uh, uh, har och uh, egentligen uh, at det är det du driver med sparring uh, ja då menar jag att du ska bruka gott dokumenterade transparente gode lösningar som för exempel uh, en IPS-lösning hvis du sparar till pension eller fri aktiefond eller å sette pengene din på bankkonto, eller nedbetale gjelden din fortere enn det du ellers hadde planlagt, før du hiver deg løs på noe som ingen kommer til å vite hvor det går. Det var egentlig god avslutning på episoden. Så med disse rådene så ønsker vi folk fortsatt god sommer, og tusen takk for at du kom i studio, Tom. Det har vært veldig hyggelig. Tusen takk og god sommer til alle. Jeg håper, jeg håper det blir mye godt vær og mye glede. Takk. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.